1: Nou, ik zei altijd. Ik verkoop drank en verhalen. Elke fles in mijn winkel heeft een verhaal. En het is fantastisch om, uh, om je klanten of je bezoekers mee te nemen. In die verhalen. En ze te adviseren. Want wij verkopen gezellig. En uh, geen problemen, dat is mijn filosofie.
0: En daar had je het bij kunnen laten, maar je bent nu ook voorzitter geworden van de Slijtersunie.
1: Ja. Waarom? Nou, ik uh, hield me eigenlijk al jaren een beetje bezig met uh, dingen die uh, onze branche eigenlijk een beetje bedreigen. Ik heb uh, jaren geleden al eens gezegd: als het er nog één slijter erover is, dan ben ik dat. En dan uh, gaat het over uh, accijnswetgeving, uh, regelgeving. Inderdaad, dat we verantwoord uh, alcohol uh, verkopen. Want dat is belangrijk. Hè? Er is een verschil tussen alcoholmisbruik en alcoholgebruik. En uh, ja, die, uh, die, uh, die positie kwam vakant. Dus eigenlijk was het voor mij een logische functie, want uh, wat ik altijd al deed, doe ik nu ook namens de branche.
0: Maar ga jij dan vooral pleiten voor minder accijns en minder regels? Word je een klassieke belangenbartiger in de zin dat je vooral gaat zeggen, laat ons met rust?
1: Nee, nee, uh, juist niet, denk ik. Nou, die accijns is wel een dingetje, want uh, uh, de Randstad is natuurlijk, Nederland is groter dan de Randstad, dus in de grensregio's uh, is er heel veel last van de verschillen in accijnzen. want de grenzen zijn normaal gesproken wel over Open. Ook al was dat het laatste anderhalf jaar uh, iets minder. Dus
0: dat voor tankstations geldt, geldt eigenlijk plat gezegd ook voor slijters?
1: Ja, je ziet nu ook wel, uh, want er is een uh, directeurenoverleg uh, Platform Retail... He, die vanuit de Malitoren een beetje uh, behartigd wordt. En dan zie je dus dat uh, ja, zowel brandstof, dus uh, de BOVAG... of de tabaks- en gemakswinkels of de slijters... die lopen eigenlijk tegen dezelfde problemen aan. Uh, dus uh, we moeten Den Haag er vooral van overtuigen om in lijn te blijven lopen... of proberen te gaan lopen met onze buurlanden. Want ons land zit niet dichtgeplakt. Maar
0: plat. de, de, de Unie bestaat al meer dan 100 jaar. Heeft het predicaat koninklijk? Ik neem ja. toch aan dat het niet voor de eerste keer is... dat deze boodschap dan in Den Haag uh, tussen de oren gebracht moet worden?
1: Nee, dat klopt. Dat, uh, dat moeten we telkens uh, doen. Want uh, op het moment dat er een begroting uh, is in Den Haag... en ze willen ergens geld uh, vandaan uh, puren voor iets wat iemand wil... dan wordt er heel makkelijk, uh, worden de accijnzen verhoogd. Want uh, dat is makkelijk te veranderen. Verkopen, want alcohol is slecht. Dus dan gaan we die accijnzen maar weer wat, verhogen. Wat
0: klopt er niet aan het feit dat alcohol slecht is? Zeker als nou, je Nou, alcohol,
1: ja, inderdaad. Alcoholmisbruik. Ja, ik weet is, met wie ik in gesprek, is, gesprek is, ben. Is, is niet verstandig. Maar het is wel een hele makkelijke manier uh, om je begroting kloppend te krijgen. Terwijl uh, je ziet dat, dat uh, in het verleden, 2003, zijn ook de accijnzen verhoogd. Dat is trouwens de eerste keer geweest dat ze ook weer verlaagd zijn, uh, ooit daarna. Want uh, wat er was uh, ingecalculeerd als extra accijns Inkomsten werd meer dan 100 miljoen minder... omdat alles naar de ministers van Financiën in België en Duitsland gingen. Dus uh, je moet natuurlijk... Ja.
0: Ja. Maar stel je eigenlijk uh, vast dat alcohol te veel als een melkkoe wordt gebruikt... om uh, financiële gaten in Den Haag te dichten. Want het beleid in Den Haag, en dan komen we meteen ook op het preventieakkoord... Mm -hmm. is natuurlijk om zaken die in de kern... Ongezond zijn aan te pakken. Of het nu gaat over verkeerd eten, ja. over roken, over drinken. Allemaal natuurlijk met het voorzet tot te veel daarvoor. Eh, dat moet worden ontmoedigd. Nou, en dat ja. doe je door het duur te
1: maken. Ja, maar uh, wat je dus ziet als je accijnzen verhoogt, accijnzen zijn namelijk die worden niet berekend op de prijs van het product. Accijnzen worden berekend op het alcoholpercentage van het product. Dus dat betekent dat dus, uh, uh, de instapkwaliteiten, de goedkoopste dranken, want daar hebben wij niet eens als slijters zoveel last van, want dat wordt bij de supermarkten gekocht, uh, die worden uh, onevenredig veel duurder. Uh, dus uh, een fles van uh, 10 euro met 40% procent alcohol zit zeg maar 6 euro accijns op, maar op een fles van 120 euro, van 40 zit ook 6 euro accijns.
0: Je vindt het model met name verkeerd?
1: Nee, het model, ja iedereen doet het zo, want het zijn accijnsen hè, want de BTW gaat over de prijs. He, we betalen. Maar we betalen ook allemaal nog eens btw over de accijns, dus, want de accijns zit in de inkoopprijs, dus je betaalt belasting op belasting op belasting. En je moet wel een beetje in lijn blijven lopen met je buurlanden, want we zouden naar één Europa gaan. toch? Okay,
0: maar nog even los van alle belasting die erop komt en in welke, op welke manier dan, vind jij dat drank in Nederland te duur is geworden?
1: Uh, nou, het rare is dat dat uh, eraan ligt uh, waar je Nederland bevindt. Uh, dus in de Randstad is er geen probleem. Uh, aan de Duitse grens, uh, onze leden aan de Duitse grens, die hebben echt heel veel last uh, van Duitsland. Want mensen zijn nu al bereid om, ik geloof, honderd uh, kilometer te rijden voor uh, brandstof en drank. En dan gaan ze daar ook de rest uh, kopen. Je, uh, maar... Waar ik zit, aan de Belgische grens. We hebben jaren er last van gehad dat onze klanten weggingen. Maar een paar jaar geleden hebben de Belgen zijn ze verhoogd. Dus ik krijg nu weer aanwas vanuit België. Dus als je aan de Zuidgrens zit, dan heb je nu voordeel. Maar je weet nooit hoe lang dat duurt, zeg maar. En als je aan de Duitse grens zit, ja, dan is het gewoon heel erg. En die hebben dus afgelopen jaar... Uh, profijt gehad dat de Duitse grens dicht was... want daardoor moesten die Nederlanders gewoon in Nederland kopen. En
0: het, het afgelopen jaar was een moeilijk jaar. Ik denk voor bijna al jouw aangesloten leden. Niet allemaal uiteraard, nee. maar ook voor jou persoonlijk. He, ik kwam een interview met jou tegen in de Zeeuwse krant mm -hmm. uh, PZC... en ik heb ook je eigen blog goed mm -hmm. bekeken... waarin je schreef toen die coronacrisis uh, net een tijdje op volle toeren mm -hmm. was... Um, dat je een open brief wilde schrijven, maar je wist nog niet precies aan wie. Aan de koning, aan de premier, het ja. kabinet, je huurbaas. En een stuk uit die brief nadat ik een week in volledige paniek trillend liep te huilen. Omdat ik alles wat ik in 27 jaar opbouwde onder mijn vingers zag verdwijnen. Doordat ik een lange termijnvisie heb. Raapte ik mezelf op, werd weer creatief. En ging weer dingen doen die ik in 2008 tijdens de vorige crisis ja. ook deed. En waar ik nu de tijd voor heb. Ja. Laat ik eerst die eerste weken maar eens bijpakken. Want jij hebt dus echt paniek gehad. Je dacht, ja. ik ga dit niet op deze manier redden.
1: Nou, ik, ik wist niet wat er gebeurde. Um, ja, ik kreeg even nog moeite mee. Um, die, die bewuste zondag, op, op, uh, half maart vorig jaar... op uh, de ene dag sloot België de winkels. En wat gebeurde er? Uh, de Belgen kwamen massaal naar Sluis... waardoor het veel te druk was in Sluis. Vervolgens komt die bewuste zondag... Uh, dat uh, Mark zeg maar alles uh, sloot s'avonds om zes uur. Toen had s ochtends uh, in feite de burgemeester alle parkings al gesloten na sluis en ze wilden het al winkels sloten. Ook al konden ze dat. Ja, waarom? Hoe? Waarom moet ik dicht? Uh, op wiens uh, bevel zeg maar? Dus wij zijn ook gewoon opengegaan. Drie keer politie voor de deur. Maar ik zei, ja, volgens mij moet ik niet dicht. Wie zegt dat? Het ja, kwamen... is
0: toch vrij duidelijk wie dat gezegd heeft? We hebben dat toch allemaal op televisie nee Nee,
1: was, dat was, voor, dat was oh, zondagochtend, zeg maar. Dus wij zijn smiddags ook dicht gegaan, Want er kwam natuurlijk niemand. Want we hadden alles afgesloten. Nou, uh, toen uh, werd de horeca gesloten. Maar op woensdag, um, het werd steeds erger... Uh, ging dus de Belgische grens dicht. Er werden daar overal containers neergezet... En uh, onze klanten konden niet meer komen. Die mochten niet meer komen. Uh, alles viel stil. En uh, daar had je nooit over moeten nadenken als ondernemer. Dat er, ineens, dat er ineens weer een grens was. Ik ben daar opgegroeid. Ik heb nooit een grens gezien. Dus uh, ja, er stond vroeger wel een douanier bij het hokje... waar je vriendelijk naar zwaaide... als je een slof sigaret aan je stuur had hangen, zeg maar. Maar uh, ja, dit was ongekend. Uh,
0: ja, uh, maar je bent een week lang in die stand gebleven. Ja. Daarna heb je kennelijk gedacht, het moet toch anders. Ik moet zelf overeind blijven. Ja. Mijn bedrijf moet overeind ja. blijven. En toen ging je dingen doen, schrijf jij in die brief... die je in ja. 2008 tijdens de vorige ja, crisis klopt. ook gedaan hebt. Ja. Ik ben benieuwd.
1: Nou, uh, in 2008 twitterde ik al... En er was er een kleine groep Nederlandse twitteraars en ik heb toen uh, een doos laten maken een meisjesdoos noemde ik hem dat was een heel mooie felle doos want je moest vrolijk worden van de doos van het meisje van de slijterij, die meisjesdoos dus toen haalde ik zes flessen uit mijn winkel, maakte een fotootje en zei uh, meisjesdoos 50 euro en uh, die werden via Twitter uh, massaal uh, gekocht, maar ik had toen uh, duizenden van die dozen laten maken dus, uh, dus die stonden nog op zolder bij ons, dus ik heb mijn meisjesdozen weer tevoorschijn gehaald. En ik heb lockdown pakketten ben ik gaan maken. En die hebben we verstuurd in die meisjes En heb je
0: daarmee de financiële klap een beetje goed kunnen maken?
1: Um, ja, want de mensen die bestelden, dat waren weer diezelfde mensen uit die netwerken van heel vroeger, van de bloggers en zo. Die dus, om um het ons te gunnen, uh, die dozen gingen bestellen, die lockdownpakketten gingen bestellen. Dus in plaats van dat we klanten in de winkelen hadden, uh, stonden we pakjes in te pakken. En ik ben uh, online tastings uh, gaan doen, wat ik anders in mijn proeflokaal uh, deed. En ben ik online via Zoom gaan doen. Dus dan stuurden we pakketjes uh, rond. En dan uh, hadden de mensen een gezellige avond thuis op de bank.
0: De laatste die je noemde als mogelijk een geadresseerde van je open brief. Maar als je huurbaas... Ja. Ik begrijp afgaande op het eerste antwoord in dit programma... dat je inmiddels naar een ander pand bent gegaan.
1: Nee, ik ga naar een ander pand. Uh, Omdat
0: je er niet uitgekomen bent met, met je huurbaas? Of speelt daar dan iets anders?
1: Uh, nou ja, uh, ik heb in ieder geval inmiddels uh, alles betaald. En we hebben geen uh, korting uh, gekregen. En ik moest dus mijn contract verlengen. Hè, want dat loopt af eind februari 2022. Maar er kwam nog een... Uh, nog een beter pand op een nog betere locatie eh, vrij. En wij hebben besloten om daarheen te gaan.
0: Maar heb je het ook gedaan omdat je daar weinig begrip voor kunt opbrengen... dat je geen korting kreeg? Want ik, de verhalen over huurders en verhuurders die lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan in Ja, maar zijn ik wil legio. geen
1: procedures. Ik, daar word ik heel ongelukkig van. Je kan natuurlijk gaan, ik las gisteren weer een uitspraak. Iemand die kreeg 60.000 euro korting. Maar ik word ook ongelukkig van juridische procedures. En ik ben inderdaad wel een beetje op mijn ziel getrapt. En dan ben ik inderdaad uh, iemand die dan zegt, dan ga ik nog één keer verhuizen.
0: Laten we naar een uh, dilemma gaan. Komt hij aan. De nieuwe alcoholwet gaat voor slijters niet zo'n groot verschil maken. Of door die alcoholwet verandert ook ons werk, drastisch?
1: Nee, die gaat voor de, de zelfstandige slijters niet veel verschil maken.
0: Petra de Boever is hier, voorzitter van de Koninklijke Slijtersunie. Kun je, uh, we hebben daar al kort op voorbeschouwd, nog vertellen wat die nieuwe alcoholwet inhoudt?
1: Uh, de grootste verschillen uh, met de nieuwe alcoholwet... ten opzichte van de vroegere drank- en horecawet... is uh, dat er uh, nog meer gehandhaafd moet worden op uh, de leeftijdscontrole. Dus ook bij, uh, vooral bij online verkopen of verkopen op afstand. Want dat geldt ook voor telefonisch. Dus mensen moeten zich uh, legitimeren als ze een pakketje in ontvangst uh, nemen. En het mag niet meer bij de buren uh, worden afgegeven. Ja. Nou, wat ik uh, net al zei. Je mag niet uh, op uh, een en dezelfde site uh, alcohol of Drank verkopen en andere niet-drankgerelateerde uh, producten.
0: Maar je mag uh, met name niet meer ongebreideld stunten met de prijs.
1: Ja, maar daar heeft die slijter niet zoveel last van. Die zelfstandige slijter, daar heeft de supermarkt meer last van. Want in de supermarkten had je vaak twee halen, één betalen. Dat kan dus niet meer. En die gebruikten juist vooral bier al jaren als trekker. Dat ging dan onder de inkoopprijs weg... want ze verdienden het wel aan, de, ja, aan het wc-papier en de koekjes... bij wijze van spreken. Dus in de afgelopen 15 jaar hebben al heel veel zelfstandige slijters... niet eens meer krattenpils in hun assortiment. Want als pijn en je rug en niks verdienen... Uh, dus die hebben ze meestal al gespecialiseerd in uh, ja, speciaal bieren, craft beers. Maar die
0: zelfstandige slijter, stunt die wel eens met percentages... nog ver boven die 25% of niet?
1: Nee, volgens mij niet. Maar het is ook een beetje een uh, rare wet van uh, 25% ten opzichte van wat.
0: Nou ja, dat dus, is, dan kom ik op het punt van de Stichting Alcohol Provincie. Kom je ongetwijfeld ook wel ja, eens tegen op je ja. weg. Um, daar zeggen ze, je moet niet kijken naar het percentage. Je moet uh, tot uh, bepaalde minimumprijzen komen. Want je kunt natuurlijk zelf bepalen voor, welk, voor welke prijs je een product ja, aanbiedt. Klopt. En daar dan 25% afdoen of daar net binnen blijven. En dan voldoe je aan de wet. Maar dat zegt nog niks over hoe duur dat product uiteindelijk is.
1: Nee, maar ik denk dat heel veel zelfstandige slijters... Die verkopen op een andere manier als supermarkten of grote ketens. Die zijn niet zo gericht. Uh, bij mij kom je binnen en je zegt... Petra, ik krijg vanavond bezoek en ik ga dat en dat eten. En wat adviseer je daarbij? He? Terwijl uh, ketens die ook wekelijks folders hebben... Ja, die, 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 die willen echt op die prijs verkopen. Je, je kan
0: daarbij toch zeggen... goh, wat fijn dat je bezoek krijgt. Ik hoop dat jullie een mooie avond hebben. Toevallig is deze fles wijn in de aanbieding.
1: Ja, dan, ja tuurlijk doen we zou dat. Dat zou ik doen hoor. Ik nee, weet niet nee, of je nee, nog nee, iemand maar... nodig hebt. Maar... Ja, ik heb nog wel iemand nodig. Dus uh, kom morgen even langs bij ons. Maar um, dus die, die, die prijs voor die 25 procent... Ja. Uh, daar komen we wel uit. Want ik kan nog steeds een partij uh, kopen. Als ik ergens een opruimpartij koop... van een product wat ik anders niet verkoop... dan kan ik gewoon uh, uh, een, een prijs opzetten. Ook al is het ergens anders twee ja. keer zo, zo duur. Bier stond
0: voor die slijters dus... Uh, symbool voor uh, veel tillen, weinig verdienen. Pijn in je rug.
1: Pils vooral, ja.
0: Pils. Ja. Uh, want dat zat al niet meer in het assortiment. Verandert dat nu met die nieuwe wet... als die supermarkten niet meer kunnen stunten... met absurd lage prijzen?
1: Nou, ik heb wel gehoord... Uh, dat supermarkten in de grensregio's zeggen dat ze klanten verliezen die richting België en Duitsland gaan nu, omdat die aanbiedingen er niet meer zijn. Maar ik denk niet, kijk, want dat is wat Paul Blokhuis ook opperde een paar maanden geleden. De staatssecretaris. De staatssecretaris. Het ja, die wilde eigenlijk dat alle alcohol uit de supermarkten ging. Maar er zit geen enkele slijter op te wachten, want die ruimte hebben ze daar ook helemaal niet meer voor, voor die bakken bier. He. Dat hebben je ook al
0: gesproken? Ik, nee, 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 nee
1: dat zal, maar dat zal vast uh, nog wel eens gaan gebeuren... ...mits, ja, ah, ja. mits uh, dat kabinet er nog uh, is.
0: Ja, merk je dat jij een bepaalde voorkeur hebt... ...voor een uh, kabinetssamenstelling aan de hand van het Preventieakkoord... ...en de man van het Preventieakkoord? Nou ja,
1: dat Preventieakkoord is dus ook ondertekend... ...door de Koninklijke Slijtersunie... ...maar wel uh, onder voorwaarde dat dan de accijnzen... Uh, ...met rust zouden gelaten worden. Eh, dus. Onder die voorwaarden. En je ziet dus dat er nu toch weer een beweging komt... die aan die accijns wil gaan morrelen. Uh, dus uh, ik denk dat het misschien best goed nieuws kan zijn... als we een minderheidskabinet krijgen zonder de ChristenUnie.
0: Ik heb de oplossing. Je moet gewoon lekker ook alcoholvrije dranken gaan verkopen. Er dus schijnen zelfs allemaal. alcoholvrije slijters te zijn. Nou ja. Die dat label voeren. Uh,
1: een alcoholvrije slijter is natuurlijk geen slijter. Uh, slijter is dan wel geen uh, beschermde naam. Maar een uh, slijterijvergunning. Die krijg je als je sterke drank verkoopt. Je sociale hygiëne hebt. En dan verwachten mensen dat je verstand van drank hebt. Met alcohol. Um, dus uh, ja, het is leuke marketing om jezelf alcoholvrije slijter uh, te noemen. Maar dat is de categorie. Uh, een vleesloze hamburger, zeg maar. Nou, die heb je ook, hè? Ik, ja, die Leef heb je wel. Maar it's not the real thing. Dus uh, ja, ik, uh, er is inderdaad een, een groeimarkt voor alcoholvrije dranken. Maar een alcoholvrije
0: slijter die zegt... de Koninklijke Slijtersunie is toch wel handig als ik me ergens bij kan voegen. Dan zeg je nou nee hoor, dankjewel. Dat
1: nou is... nee, hij mag donateur worden. Want in, de oh, voorwaard... ja, want in de voorwaarden staat dat je dus een locatie moet hebben... met een slijterijvergunning om lid te kunnen worden... Als je ook stemrecht wil hebben, maar we hebben natuurlijk ook donateurs, dus hij is van harte welkom als donateur. Alleen de belangrijkste onderwerpen waar wij ons op richten, en dat is dus inderdaad alcoholwetgeving en regelgeving. Ja, dat zal voor hem minder interessant zijn. Ja.
0: Wat doe je zelf met die trend om meer alcoholvrij te drinken? Bier gaat door het dak, je hebt ook wijnen. Nou ja, je kunt er vast nog van alles bij leren op dat vlak. Bied je dat aan?
1: Ja, wel. Wij hebben, ja, ik doe heel veel in jeans. Belgen drinken namelijk heel veel gin. Dus wij hebben inmiddels ook een hele kast met wel 25 verschillende soorten alcoholvrije gin, die je dan wel geen gin mag noemen. 25 verschillende soorten alcoholvrije
0: gin? Ja. Waarvan je zegt dat is eigenlijk niet de real thing, maar je moet er toch wel ruimte voor bieden in je winkel.
1: Ja, omdat er vraag naar is. Want ah, dat ja. zijn, uh, ik vind zelf de eerste keer, dat ze, ja, uh, ik denk een jaar of vier, vijf geleden dat de eerste op de markt kwam. Dus ik krijg daar vraag naar. Hè. Zo werkt het in een winkel als die van ons. Je krijgt vraag naar een product en dan ga je op zoek waar je het kan kopen.
0: En dan moet je tot je verdriet zelf ook nog gaan proeven of het een beetje de moeite waard?
1: Nou ja... Uh, wat ik bijzonder vind, en nog steeds vind, en blijf vinden... is uh, feiten, ja, het is een bijzonder procedé, wat ze allemaal zeggen, te gebruiken. Maar in feite heb je water met een smaakje die in een gedistilleerd fles zit.
0: Ja, je zet ook hier tussen haakjes dat je het, hè? bijzonder procedé. Ja, 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 je stelt ja, er zo je okay. vragen bij. Ja,
1: ja, maar er zitten geen accijnsen op. Er zit geen 21% BTW op, want het is maar 9%. Maar zo'n fles die is dus net zo duur als een gewone fles gin. Oh? Dus er wordt gewoon heel veel geld verdiend, verdiend in die alcoholvrije markt. En, uh, uh, dus dat vind ik zelf een beetje discutabel. Maar dat hebben we ooit ook wel gezien met de hype met uh, allemaal water. Toen kregen we allemaal waterwinkels. Uh, betaalden mensen 10 euro voor een fles water omdat die blauw was. Dus.
0: Ik wil je nu nog voorleggen of mensen voor flessen überhaupt naar de winkel gaan. In een dilemma komt hij aan. De opmars van online gaat ten koste van de romantiek van de slijter. Of nee, die opmars biedt ons allemaal kansen.
1: Uh, die biedt ons allemaal kansen. Want uh, moet ik het gelijk uitleggen? Dat mag, Thomas. Petra
0: de Boevere, de voorzitter van de Koninklijke Slijters unie
1: uh, Hij biedt ons allemaal kansen. Je hoeft niet uh, per definitie een webshop te hebben om online actief te zijn. Uh, je kunt online ook gebruiken om te communiceren... en mensen naar je winkel te trekken. Dus in je fysieke winkel uh, kun je dus uh, dingen aanbieden... die je niet in je webshop aanbiedt. En trouwens andersom ook.
0: En jij zegt: ik verkoop gezelligheid, ik verkoop mensen ja. een goed advies, mensen krijgen belangrijke visite, ja. willen een mooie avond ja. beleven, dan komen ze bij mij langs. Dat klopt. Dat hele principe valt natuurlijk weg als je het met name online gaat doen.
1: Ja, ik vind persoonlijk um, word ik niet gelukkig van pakjes inpakken. Dus bij, me, bij ons is dat crisismanagement. Dus ik wij, maar dat is mijn persoonlijke, want wij hebben ook leden die zijn heel groot online. Want het is eigenlijk een andere tak van sport, hè? Online verkopen of in een Fysieke winkel is een, is een andere tak van sport, zeg maar. Dus we hebben heel divers ledenbestand. Dus er zitten mensen bij die, uh, die verkopen heel veel online. Er zijn mensen bij die hebben alleen een fysieke winkel. Je kunt niet alleen een website hebben, want dat mag wettelijk niet. Hè? Je hebt een fysieke locatie met slijtvergunning uh, nodig. Maar uh, ja, ik persoonlijk gebruik online vooral om mensen te informeren... Um, wat we hebben, wat we kunnen doen... En door gewoon wel altijd die verzendkosten te vragen, uh, ja, afhalen is gratis. Eind vorig jaar,
0: <laughs> toen iedereen het van die pakjes en pakketjes moest hebben, kwam je volgens mij zelf ook een beetje in de problemen. Toen PostNL het aantal pakketjes aan een soort maximumbond.
1: Ja, de grote jongens, ja.
0: Ja, Jij bent niet een grote jongen. Nee, je nee, Je bent nee. het meisje van de sluiterij. Ja. Uh, wat betekende dat? Nou, dat, dat je je wel... pakketjes niet kon versturen?
1: Nee, dat klopt. Toen konden, ja, nou, toen was ik ineens uh, opening van het RTL Nieuws. En de volgende ochtend belden ze, en toen waren alle restricties eraf voor mij. Dus uh, dat hielp wel.
0: Ja, maar hoe kijk je daarnaar dan? Want dan is het vechten voor je plekje, denk ik. En Als je ja, dan, maar ja, niet dan dan groot, je groot klein, genoeg bent, dan ben je te klein.
1: Ja, ja uh, alles ja, bol.com had iedereen was aan het opschalen. Dus uh, de kleintjes. Uh, die uh, ja, je kon dus gewoon op dat moment, moest je ook tegen de mensen zeggen. Ja, dat heeft u voor kerst gewoon niet meer in huis. Nee. Dat krijg ik niet geregeld. Dus wat we toen wel zijn gaan doen, is gewoon in de regio zelf uh, rondbrengen. Proberen zoveel mogelijk in de regio. Uh.
0: Ik snap eigenlijk bij nader inzien ook wel dat jij zegt uh, dat online veel kansen biedt. Omdat jij ook, uh, nou je gaf het al aan, een van de eerste twitteraars van Nederland bent. En je zag mm -hmm. ook wel in hoe je een bedrijf via websites en andere platforms beter onder de aandacht mm -hmm kon brengen. Gebeurt dat nu op grote schaal? Of had je daar, want die boeken zijn al van enige tijd geleden, meer van verwacht?
1: Ik weet dat ik toen ik die boeken al had geschreven, en ik, ik heb in die tijd ook heel veel lezingen in het land gedaan, toen dacht ik nou, mijn verhaal raakt uitgekoud. Straks heeft iedereen door hoe het werkt en dan is het gewoon klaar. En je ziet dat alles wel mainstream hoorde is, maar ik zie dus ook, ja, ik ben gestopt met evangeliseren. Want ik... hoe werkt
0: het wat jou betreft? Wat moet je doen?
1: Uh, persoonlijk. Je moet sowieso persoonlijk zijn. En uh, je moet een netwerk opbouwen van mensen die jou iets gunnen. omdat jij uh, dat sociaal kapitaal bij hen hebt opgebouwd. door ook iets voor hun te doen. En uh, ik zie heel veel bedrijven die doen online precies hetzelfde. wat ze vroeger met de folder door de brievenbus deden. Uh, maar zo werkt het niet online. Want mensen praten terug.
0: Ja, maar heeft de coronacrisis dan misschien toch iets goed gedaan? Namelijk het uh, besef gerealiseerd dat er online toch van alles moet gebeuren. Ja, ik
1: denk dat die uh, bricks en clicks... waar ik het destijds altijd over had... ik weet niet eens of die term nog gebruikt ja, uh, wordt. Ja, bricks en clicks. Ik denk dat heel veel mensen nu pas hebben ingezien... dat dat nodig was en dat je dat moet doen. En uh, uh, mensen die dus nog niks online... of veel te weinig online deden... Uh, die moesten dat helemaal van nul gaan opbouwen. En die hadden daar dus veel meer moeite mee... als die bedrijven die eigenlijk daar al mee bezig waren. Die konden makkelijker opschalen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Petra de Boeveren... voorzitter van de Koninklijke Slijtersunie. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Han Vennema, topman van energienetwerkbedrijf GasUnie... over de leveringszekerheid in tijden van de energietransitie. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.